0: Bienvenue dans le podcast TDH Mom and Kids, le podcast qui te donne les meilleures stratégies pour retrouver la sérénité avec ton enfant TDH. Mon objectif est de te soutenir, toi la maman, qui œuvre dans l'ombre et souvent dans la solitude pour offrir le meilleur à ton enfant. Comment relever les défis de l'éducation d'un enfant TDAH sans sombrer soi-même C'est tout l'enjeu de ce podcast. En 2008, quand on a diagnostiqué mon fils aîné d'un TDAH, j'étais seule, désespérée, j'ai souffert de sa différence, mais aussi du rejet, du regard des autres et de la pression scolaire jusqu'à en faire un burn-out maternel. Je ne veux plus que les mamans finissent à terre. C'est mon moteur pour t'offrir ici un espace safe, où tu seras entendue, tu seras comprise et soutenue, je te partagerai à la fois mes 21 ans d'expérience de maman, mais également mon expertise de naturopathe et formatrice. Ici, pas de blabla, seule ou avec mes invités, j'irai droit au but pour te partager mes pistes de réflexion, afin que la sérénité revienne dans ton foyer. Car j'ai un rêve pour toi, la maman de haut niveau, c'est de t'offrir le havre de paix que tu mérites. Alors... Bonne écoute. Bonjour chère maman de haut niveau, comment vas-tu J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on poursuit la suite de mon parcours de maman. Si tu n'as pas visionné la première partie, je t'invite à aller l'écouter avant de démarrer cet épisode. Dans l'épisode précédent, je t'ai fait un résumé des cinq premières années de vie de mon fils et les différentes épreuves auxquelles j'ai été confrontée et je me suis arrêtée au moment où j'ai pris la décision de mettre fin au calvaire de mon fils en le déscolarisant. Clairement, comme je te l'ai raconté, je n'avais pas l'impression d'emmener mon fils à l'école pour s'instruire mais plutôt pour le détruire et donc ben, c'est mon instinct de survie qui a fait que j'ai protégé mon fils. À l'époque, pour remettre dans le contexte, l'instruction obligatoire commence à 6 ans donc d'un point de vue juridique, on ne pouvait absolument rien me reprocher. Au passage, ben, je déscolarise également son petit frère qui venait de faire son entrée en petite section. Et j'allais certainement pas le laisser dans cette école, vu les relations euh, qu'il, se, qu'il se passait avec euh, la direction et puis euh, l'enseignante. Commence alors pour nous une nouvelle aventure, loin des adultes incompétents et malveillants qui nous ont tant fait souffrir. Quel soulagement, quel soulagement mon Dieu Désormais, ma priorité, c'est le bien-être de mes enfants, avec évidemment un focus sur mon fils TDAH. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il n'est pas encore diagnostiqué, hein, pas de diagnostic officiel, mais le rendez-vous est pris et je vais devoir as- patienter, en fait, presque deux ans avant d'obtenir ce fameux rendez-vous. Le bienfait de cette déscolarisation est immédiate, tant sur mon fils que sur moi. Mon fils retrouve son sourire malicieux et son humour déjà très présent. Il est beaucoup moins agité, euh, vraiment, je retrouve un enfant heureux, quoi, un enfant tout simplement. Quant à moi, eh bien, je retrouve progressivement euh, le sommeil, même si je suis encore très fatiguée. Je m'improvise, alors maîtresse d'école, hein, ce n'était pas prévu au programme, mais finalement bah, le destin en a décidé autrement. Et je décide de leur faire faire des activités pédagogiques euh, en suivant le programme, autour de la lecture, l'écriture, à raison de 30 minutes chaque matin, et c'est tout. Oui, parce que ma priorité, c'était pas le programme scolaire. Ma priorité, c'était de vivre, tout simplement. Alors, j'appréhendais un peu, hein, c'est normal, mais finalement, je suis très surprise par la coopération de mon fils qui prend vraiment plaisir à travailler dans ce cadre bienveillant. Le reste de la journée, c'est activité physique ou éducative en extérieur. On bouge beaucoup car je m'adapte bah, à ses besoins et il a besoin de prendre l'air. Autant vous dire que nous avons passé une merveilleuse année remplie de rires et de découvertes le bonheur absolu. Arrive le CP et j'hésite à le remettre dans le système. L'école devient obligatoire, enfin l'instruction plutôt devient obligatoire et finalement avec son accord, il a envie de retrouver ses copains. Euh, je vais le changer évidemment d'école pour éviter la stigmatisation. Finalement, il va entrer au CP. Je garde son petit frère à la maison qui kiffe sa vie et préfère rester à la maison. D'ailleurs, euh, du haut de ses 19 ans aujourd'hui, il me rappelle toujours que cette période a été vraiment la meilleure de sa vie d'enfant. Donc lui, son petit frère, il va faire bah, toute son école maternelle à la maison. Quand j'y repense, je me dis comment est-ce que c'est possible que l'école fasse autant de mal aux familles C'est juste euh, incroyable le grand frère, lui, est enthousiaste à l'idée de retrouver ses copains. Euh, moi, beaucoup moins, je vous laisse imaginer hein, les stigmates, hein, vu comment ça s'était passé. J'appréhende le regard encore de l'école, de l'institution, sur la singularité de mon fils qui n'a pas encore euh, bah, de diagnostic officiel. Autant vous dire que le jour de la rentrée, j'étais très, très anxieuse. J'ai compté les heures en hein, ce jour-là jusqu'à ce que je récupère mon fils. Et à 16h30, euh, j'oublierai jamais lorsque je vois sa petite frimousse sortir de l'école. Je stressais comme s'il venait de passer un examen important. On aurait dit qu'il venait de passer le bac. Euh, je l'aperçois et je m'approche de lui et je lui dis euh, ⁇⁇⁇ Ça va chérie, ça s'est bien passé ?⁇ Et là il me répond avec un aplomb déconcertant ⁇ C'est trop facile l'école <rire> !⁇ Mort de rire. J'éclate de rire et intérieurement, je me dis que visiblement, j'ai quand même bien fait mon taf, même si je me suis improvisée enseignante et qu'en travaillant finalement juste 30 minutes par jour, et eh bien, on avait clôturé le programme et d'ailleurs, il débutait l'année avec un niveau plus avancé que la moyenne. Alors, c'est vrai que si scolairement, cela se passait bien, euh, rapidement, je vais commencer à revivre le même cirque qu'autrefois, même si son enseignante de CP, il faut être honnête, est beaucoup moins hostile, on va dire, dans sa méthode, dans son approche, mais elle va se se plaindre quotidiennement de son agitation en classe. Il bouge, il fait du bruit avec ses stylos, il embête ses camarades, etc. etc rapidement. Bah, il est puni régulièrement. Il faut dire aussi que sa taille le dessert hein, et sa force physique aussi. Il est plus grand que la moyenne alors qu'il est de fin d'année. Euh, il a toujours été très mince, mais en même temps euh, très athlétique, très musclé et tonique. Et pour l'anecdote, euh, il a toujours eu beaucoup de force. Lorsqu'il était bébé, s'il m'attrapait les cheveux, j'étais bien incapable de, ra- de récupérer Matinias sans l'aide de son père. C'était juste Impossible. Une fois aussi, je me rappelle, on était au parc à jeux pour enfants et il y avait un groupe d'ados qui faisait un foot à proximité. Donc, bah, lui, il était en train de jouer et puis d'un seul coup, je l'ai vu subitement courir à une vitesse incroyable pour aller récupérer le ballon des ados à pleine main. Et je voyais le groupe d'ados qui n'arrivaient pas à récupérer leur ballon. J'étais là au loin, essoufflée, en train de crier. Mais rends-leur le ballon, rends-leur le ballon. Non, mais c'était un truc de dingue. Il a été vraiment doté, euh, mashallah, mabarak, d'un physique athlétique et sportif très avantageux mais qu'il a beaucoup desservi petit, car, évidemment, il ne savait pas lui-même gérer, en fait, ben, cet avantage, cette force physique. Alors, compte tenu aussi de son impulsivité, euh, évidemment, c'était un enfant, si on le cherchait, eh bien, on le trouvait, il répondait présent, ça, il n'y avait pas de problème, et le problème, c'est que ses petits camarades avaient vite compris le manège, et que donc, ben, il s'amusait un petit peu à, à le chauffer, à le provoquer, et évidemment, ben, lui, il rétorquait, il répondait, il ne se laissait pas faire, et c'était systématiquement lui qui était puni. Il ressentait vraiment un sentiment d'injustice puisqu'il se faisait en fait embêter, il répondait et finalement bah, les agresseurs finissaient à terre et c'est mon fils évidemment qui passait pour le méchant bah, parce qu'il était plus fort physiquement. Parfois, je le retrouvais en, en punition lorsque j'allais le récupérer et lui-même, il était incapable de m'expliquer pourquoi il avait été puni. On ne lui expliquait pas et donc, ben, il était là, il ne comprenait pas et, et il était vraiment euh, courageux parce qu'il ne s'en plaignait même pas en fait. Il faisait avec. Pour lui, euh, ça faisait partie bah, de l'école en fait, tout simplement. Il ne se plaignait jamais, il endurait et j'étais moi plus révoltée que lui euh, par ce qu'il se passait en fait. Hein. Alors, sur le plan social, il n'avait pas vraiment d'amis. Euh, il jouait avec les autres, mais pas vraiment de liens. Il ne savait pas s'y, s'y prendre, en fait, et ça a toujours été compliqué lorsqu'il était en primaire. Euh, d'ailleurs, lorsque son petit frère recevra euh, sa première invitation à un anniversaire, euh, ce jour-là, j'ai réalisé que son grand frère n'avait jamais été invité à un anniversaire. Son impulsivité et son hyperactivité étaient clairement un frein hein, à la création bah, de liens amicaux. Et puis alors, il n'avait aucune notion du danger, et j'étais sans cesse sur le qui-vive. Il avait une passion pour les arbres, qu'il grimpait avec une, agil- une agilité hallucinante. Je me rappelle une fois avoir croisé une amie, le temps que je lui fasse la bise et je lui dise bonjour, il avait escaladé une structure municipale de notre ville, de plusieurs mètres de haut, et j'étais là, terrorisée en bas à le regarder, car évidemment, j'avais aucun moyen d'aller le récupérer. Une autre fois, j'ai croisé une voisine euh, d'immeuble qui m'apprend que de sa fenêtre, elle avait vu mon fils escalader la rambarde du balcon pour jouer à se suspendre dans le vide. Nous habitions au cinquième étage. Euh, Autant te dire que lorsque j'ai eu cette information, je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours. En bon TDAH qu'il était, il adorait les sensations fortes et l'adrénaline. Il n'y a pas photo. D'ailleurs, il s'en rappelle très bien, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai parlé avec lui, et il m'a dit « Mais tu sais que je le faisais très souvent hein (rire) !» Voilà un peu pour vous situer les problématiques principales que je rencontrais au quotidien avec lui. Ensuite est arrivé le fameux mois de mai de son année de CP, le mois du rendez-vous avec le neurologue. J'attendais ce rendez-vous comme si ma vie en dépendait. J'y avais mis beaucoup d'espoir, un peu trop peut-être. En réalité, ce n'était pas tant le diagnostic que j'attendais avec impatience. C'était surtout que j'avais besoin d'être comprise dans ma souffrance. J'avais besoin que quelqu'un qui connaisse le trouble comprenne et Pose des mots sur ce que j'étais en train de vivre en fait, parce que jusque-là, j'avais surtout été jugée, critiquée et humiliée. Le jour tant attendu est arrivé. Le neurologue me pose des questions, l'ausculte, et puis il pose les mots. Il a un TDAH avec une forte impulsivité et une forte hyperactivité. Je suis à la fois soulagée et en même temps triste. Je ressens beaucoup d'émotions en même temps. Et là, voilà, je, je suis encore sous le choc de cette annonce. Euh, et je vois le médecin qui est déjà en train d'écrire sur une ordonnance et il me parle de protocole et de médication. Euh, moi, je ne comprends pas, ça va beaucoup trop vite pour mon cerveau. Euh, d'ailleurs, je suis moi-même TDH, donc hypersensible. Et donc, voilà, la gestion des émotions, c'est pas simple. Et surtout... Je ne ressens aucune espèce d'empathie de sa part. C'est vraiment très froid. Alors j'essaye de récupérer un petit peu mes, mes esprits et je lui dis timide, timidement que je ne suis pas prête à passer aussi rapidement à la médication et que je dois aussi en parler à son père qui n'était pas présent. Et là, sa réaction m'a laissée sans voix. Il m'a regardé comme ça Il m'a dit « Alors, on ne fait rien, c'est ça Et on va le laisser continuer à souffrir comme ça ?»« euh, Comment te dire euh, Je n'étais pas prête. » Ajouter de la culpabilisation à mon mal-être « Alors que déjà depuis six ans, je m'épuisais à œuvrer pour l'aider dans la plus grande solitude, j'étais atterrée. » Je comprends qu'il n'y aura aucune discussion possible. Euh, il est l'expert et je ne suis qu'une maman, donc je n'ai pas mon mot à dire. Euh, nous nous levons, on se dirige vers la porte. Et là, mon fils l'interpelle en lui disant « Mon papa, il joue aux jeux vidéo. » Et là, le neurologue lui répond « Il est temps que ton papa grandisse. » Heureusement que mon mari n'était pas là. <rire> Puis... Il me tend l'ordonnance en me disant « Vous allez voir, madame, avec ça, il va devenir un génie, cet enfant. » J'étais scotchée. Comment te dire que son argument ne m'a pas convaincue du tout Euh, Je ne voulais pas que mon enfant soit un génie, je voulais juste qu'il aille bien, en fait, et qu'il puisse vivre sa vie d'enfant et grandir. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais devoir continuer d'œuvrer seule dans cet océan d'incompréhension. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. La suite au prochain épisode de cette série sur le parcours de maman. Et puis, si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un commentaire. Et n'hésite pas surtout à le partager à une autre maman que tu connais et qui galère. Voilà, à bientôt